0: El presidente hace cambios en su gabinete, destituye a Nenei Cabrera y designa a Robertico Salcedo en el PROPED. El Poder Ejecutivo también hace cambios en pasaportes, OCTIC, subsidios sociales y Contraloría. Quiera Dios que se dé el milagro. Con pocas expectativas de aprobación, el Senado reinicia discusiones sobre ley de régimen electoral. Presidente Luis Abinader, quien viajó este lunes a Argentina, cambia de avión por desperfecto eléctrico.
1: Pero son probables, ninguno es confirmado.
0: Salud Pública pone en marcha campaña nacional para prevenir focos del cólera en zonas vulnerables.
2: Las personas que van a estar con la vacuna, es difícil que entonces
3: tomen un riesgo mayor.
0: Gobierno dominicano recibe 85 mil dosis de vacuna, contra el cólera
3: Nosotros definitivamente nos paramos de la mesa de negociaciones
0: Colegio Médico Dominicano abandona mesa del diálogo con el Consejo de la Seguridad Social y un tribunal de Samaná dicta un año de prisión contra hombre que construyó una piscina dentro del mar Buenas noches, feliz inicio de semana laboral, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien inició el año realizando importantes cambios en el tren gubernamental, que incluyó la designación de Roberto Ángel Salcedo Sanz como director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos Digna Reynoso en Pasaporte, entre otros cambios. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. El mandatario hizo importantes cambios y designaciones en su gabinete antes de llegar el 27 de febrero. El Poder Ejecutivo emitió este lunes el decreto 1523 con el cual introduce cambios importantes y nuevas designaciones
3: nos integramos de manera formal.
4: A partir de ahora, Roberto Ángel Salcedo Sanz será el nuevo director general de la Dirección General de Proyectos PROPET, quien sustituye a José Leonel Cabrera Neney. El buen uso de los recursos públicos. Mediante el decreto también se designa en su artículo 1 a Catalino Correa Iciano como director general de la Administradora de Subsidios Sociales.
5: Que hoy estamos iniciando...
4: Digna Reynoso queda designada directora general de la Dirección General de Pasaportes, designa a Néstor Julio Cruz Pichardo, cónsul general de la República en Panamá.
6: Y para
2: hacerlo con eficiencia es necesario...
4: La disposición presidencial designa a Félix Antonio Santana García como contralor general de la República.
3: Que yo deseo en este puesto...
4: Asimismo, el decreto establece la designación de Rómulo Francisco Arias Moscat como director general de Contabilidad Gubernamental.
3: Es necesario que nuevos valores vengan al gobierno.
4: En tanto que Pedro Antonio Quesada Cepeda, rector del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis y se nombra además a Bartolomé Pujars Suárez como director general de la OPTI, en adición de las funciones de director ejecutivo del Gabinete de Innovación.
3: La moralización como un espacio de convergencia con la ciudadanía, con generar esa simbiosis entre ciudadanía, gobierno y empresario. No se
4: descarta que el presidente en los próximos días haga nuevos cambios y designaciones en su gobierno. Vuelvo contigo al
0: estudio. Gracias Juan. El presidente Luis Abinader realizó este lunes cambios también en su gabinete provincial al nombrar tres nuevas gobernadoras en las provincias El Seibo, Monseñor Noel y Barahona. A través del decreto 15-23, el mandatario designó a Magali Tabar Mansur como gobernadora del Seibo, a Cenara González Marmolejo en Barahona y a Adela Mercedes Tejada Gil de Rosario quedó designada gobernadora civil de la provincia Monseñor Noel. El comunicador y político Roberto Ángel Salcedo agradeció al presidente Luis Abinader de haberlo tomado en cuenta para dirigir la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República en sustitución a Nene Cabrera. A través de su cuenta de Twitter, Salcedo expresó su gratitud y dijo que asume la nueva responsabilidad con el compromiso firme de aportar al cambio que enarbola al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. En tanto que el presidente Luis Abinader viajó este lunes a Buenos Aires, Argentina, para participar en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos. En el cónclave, el mandatario abordará temas de interés regional, especialmente de República Dominicana, entre otros el migratorio.
7: Nuevamente, el presidente Abinader alzará la voz en nombre de República Dominicana ante un organismo internacional para dar a conocer la visión del gobierno sobre importantes temas que afectan el país y a la región.
8: Y Está llamado a no dejar, a dejar que ese espacio, sobre todo que tiene incidencias algunos países en temas que a nosotros nos afectan de manera muy
7: particular. En su intervención en la cumbre de la CELAC, cuya apertura oficial del encuentro estará encabezado por el presidente argentino Alberto Fernández, el jefe de Estado Dominicano volverá a exponer sobre la preocupación por el tema migratorio y su impacto en la economía y el desarrollo del país, según adelantó este lunes el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza.
8: Presidenta Binader, eh, conocedor de lo importante que son estos ambientes internacionales, estos cónclaves internacionales y que hemos tenido una destacada participación en el transcurso del gobierno del Presidente Abinader, pues hará lo propio para hacer escuchar la visión del gobierno dominicano sobre temas que son de importancia regional, pero particularmente para la república dominicana
7: Al ofrecer la información en el Palacio Nacional, el ministro Paliza también destacó la importancia de la participación del gobierno dominicano en cumbres internacionales, donde también el mandatario hablará sobre la innovación y el programa Burocracia Cero.
8: Además, que estamos anunciando que para el mes de marzo se celebrará en República Dominicana una cumbre, la cumbre iberoamericana. Nosotros somos eh, los anfitriones y el presidente Abinader ha liderado durante el, el transcurso de este proceso. Eh, ese importante espacio también de conversación y es un buen es un buen, un buen conclave este de la CELAC para también eh, eh, invitar, atraer, llamar eh, y convocar a los presidentes de, de la región para que nos acompañen a los principios, en el principio, bueno, en el transcurso del mes de marzo.
7: La cumbre de la CELAC, que busca avanzar en el proceso gradual de integración regional para un equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural, integra a los 33 países de la región y estarán presentes mandatarios de 15 naciones. Aunque no se tienen los detalles precisos, Paliza informó que el gobernante retornará al país mañana martes. Laurila Mar, RNN. A propósito de
0: esto, el presidente Luis Abinader debió retornar a la tierra a los 17 minutos de haber despegado el avión en el que viajaba hacia Argentina debido a que éste presentó un desperfecto eléctrico. La comitiva del mandatario aterrizó en el aeropuerto de Punta Cana para cambiar de avión. Una fuente de seguridad informó que luego de haber despegado el avión, uno de los tomacorrientes de la aeronave sufrió un cortocircuito que, aunque no afectó la navegabilidad, los protocolos mandaban aterrizar, lo cual hizo la tripulación. En el Senado de la República reiniciaron este lunes los estudios a la Ley de Régimen Electoral, mientras el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, espera que sea un milagro que se produzca para su aprobación del Somateo más.
6: Quiera Dios que se dé el milagro. Vamos a ver si se da ese milagro. Aunque con pocas esperanzas, Servio Tulio Castaños, de la Finjus, acudió al Congreso a llevar nueva vez sus observaciones a la reforma electoral y su ley 15-19. Lo más importante de este proceso es procurar que la Junta Central Electoral salga fortalecida y no que salga debilitada. Todo lo que ha venido pasando en países del área es cuando los órganos electorales, el sistema político lo debilita. Invitados por la Comisión Especial del Senado, Participación Ciudadana también presentó su propuesta para reformar la ley de régimen electoral.
5: El tema de la, de la campaña electoral, estamos de acuerdo con el tema de la paridad y de la necesidad de que haya controles con relación al uso de los recursos y los informes que los partidos políticos tienen que dar cuando se hacen procesos gastos con recursos que son del erario público.
6: Los debates sobre el proyecto de ley que reintrodujo Ramón Rogelio Genao incluyó la presencia de más de los jueces del Tribunal Electoral y la propia Junta.
3: Se ha reiterado nuestra posición de que se eh, presenten informes por ley de que los que violen los topes sean sancionados. Por otro lado, un segundo tema fue el tema de la paridad, que la Junta Central Electoral eh, reitera que hay un compromiso de Estado, no solamente porque lo plantea la Constitución de la República, sino también porque la Ley de Estrategia de Desarrollo hacia el 2030 se obliga al Estado Dominicano a tener la paridad para el 2030.
6: El presidente de la Comisión Especial en el Senado dijo que se aceleran los trabajos para que antes del 15 de febrero el país tenga una ley de régimen
3: electoral. En el día de hoy nosotros damos continuidad a los trabajos, vamos a escuchar las observaciones que tienen estas, las diferentes instituciones que ya le mencionamos y de ahí pues nosotros como comisión vamos a deliberar y le garantizamos al país de que en esta extensión, en esta extensión, en esta legislatura extraordinaria se va a aprobar lo que es el proyecto de ley de régimen electoral.
6: Mientras en el Senado se iniciaron los debates sobre la reforma comercial, la Cámara Baja ha sido apoderada de un proyecto similar para ser reintroducida en la sesión del próximo miércoles 25 de febrero. Nelson Mateo, RNN.
0: Ex ministro de Administración Pública Ramón Ventura Camejo renunció al comité político del PLD molesto ...porque no ha sido tomado en cuenta... ...para los puestos de dirección... ...de la campaña presidencial de Abel Martínez... ...la renuncia del alto dirigente... ...PLDista fue enviada al presidente del partido... ...Danilo Medina.
9: Mira, eh, la, la, Las designaciones... ...que han hecho... ...tanto el jefe de campaña... ...el compañero Abel Martínez... ...como él, como candidato del PLD... Francisco Javier y Abel... Eh, ...yo pudiera decir... ...que están sujetas a revisión, porque al final el comité político debe verla. No quiere decir que el comité político vaya a atar al candidato y al jefe de campaña... ...de decisiones que son propias quizás de una candidatura, pero en aras de, de lograr... ...los equilibrios y los debidos consensos, eh, muchas de las cosas que se han propuesto... ...o algunas de las cosas que se han propuesto deben ser revisadas...
0: El presidente del PLD, Danilo Medina, envió una comisión a Santiago encabezada por José Ramón Fadul para que conversara con Camejo. La crisis interna que ha generado la conformación del cuerpo operativo de campaña del PLD también agrega los malestares externados por la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do. Porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares. Porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados siempre con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, apresan otro sospechoso de asesinar al ex general de la Fuerza Aérea en Dajabón. Aplazan juicio preliminar contra imputados en muerte del joven David de los Santos. Y consultor jurídico anuncia realizarán encuentros para discutir. creación del Ministerio de Justicia, no le cambie. Damos seguimiento al tiroteo efectuado en Monterrey Park, California, donde las autoridades informaron que el número de muertos subió hoy a 11, mientras que 10 personas siguen heridas y en estado delicado. Lence Alcántara con el resumen internacional.
10: El número de fallecidos en el tiroteo del sábado en California ha subido a 11 después de que uno de los cuatro heridos hospitalizados muriera este lunes. El centro médico en el que estaba ingresado el herido confirmó el deceso y agregó que hay otro paciente en estado grave y dos recuperándose. El autor del tiroteo en la ciudad de Monterrey, parte California, a 15 kilómetros del este de Los Ángeles, se suicidó hoy al ser acorralado por las fuerzas del orden. El cuerpo del presunto autor identificado como Juan Cantran, fue hallado en el interior de una furgoneta blanca después de que éste se quitara la vida al ser interceptado en una persecución que se prolongó durante horas y terminó en los aparcamientos del Centro Comercial del Amo en Torrance, al suroeste de Los Ángeles. Y cerca de 18 mil migrantes haitianos están varados en Tapachula, en la frontera del sur de México, ante las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos y la inacción de las autoridades mexicanas. Así lo estimó este lunes el Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos. Las autoridades migratorias de los Estados Unidos recordaron este lunes a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que desde ayer domingo entró en vigencia el plan que permite expulsarlos de inmediato a México si carecen de una aprobación previa de una petición de permiso humanitario para ingresar al país. La dependencia reiteró que los inmigrantes de estos cuatro países deben pedir autorización previa para viajar hacia los Estados Unidos y aquellos que ingresen al país de forma indocumentada serán expulsados al país vecino rápidamente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistirá a la séptima cumbre del CELAC, que se desarrollará este martes en Buenos Aires ante un plan de supuestas agresiones contra su delegación, informó este lunes el gobierno del país caribeño, que señala a la derecha extremista por estos planes. Tras la muerte de más de 300 niños debido a jarabes para la tos adulterados, la Organización Mundial de la Salud pidió este lunes una acción inmediata y coordinada para suprimir los medicamentos falsos. En estos últimos cuatro meses, al menos siete países señalaron incidentes en los que estaban implicados jarabes pediátricos con la tos de venta libre, así lo informó la Organización Mundial de la Salud a través de un comunicado. En las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
0: Retomando con las informaciones nacionales, miembros de la Policía Nacional comandados por el coronel Flavio Baez, en conjunto con miembros de la División de Investigaciones Criminales de Green, encabezados por el capitán Euclides Cruz, acompañados del procurador fiscal adjunto, licenciado Daniel Estrella, apresaron a uno de los hombres perseguidos por la muerte del general retirado de la Fuerza Aérea dominicana Teófilo Pérez Peralta alias Chulindo. Se trata de Elvis Morel, quien está acusado de participar supuestamente en la muerte del general retirado Teófilo Pérez Peralta alias Chulindo, ocurrida en medio de una disputa familiar por la propiedad de unos terrenos en la comunidad La Patilla. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y miembros del Ministerio Público ocuparon 573 libras de marihuana en medio de un operativo de vigilancia e interdicción desarrollado en la ciudad de Santiago. Agentes de la DNCD realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle 4 de residencial ciudad de Reyes en Jacagua, donde según denuncias varios individuos se dedicaban a la venta de sustancias controladas. En la habitación principal de la casa se encontraron 63 paquetes y dentro de dos tanques, otros 29 para un total de 92 paquetes, dando así un precio preliminar de 573 libras de este vegetal. La Policía Nacional apresó a dos presuntos integrantes de la banda 3030 a los Trenzas en el municipio de Los Alcarrizos. Los detenidos son el haitiano Jean-Carlos Jack, nube negra, de 21 años, y Martín Trinidad, el artista, de 18 años, a quienes la DNCD le habría ocupado distintos tipos de drogas. Según informes de la institución, los dos jóvenes fueron identificados como parte de la banda que operaba en Los Alcarrizos, donde seis supuestamente integrantes, entre ellos dos agentes policiales, perdieron la vida en un alegado intercambio de disparos en el mes de diciembre en la calle 14 del barrio Las Mercedes. El rapto de una recién nacida en la sala del posparto del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina se ha convertido en una pesadilla para los familiares de la bebé que exigen a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con el paradero de la menor a la brevedad posible. Esca nos pone el tanto.
7: Nosotros no sabemos qué ha pasado porque no nos han dicho nada.
11: La desaparición de la recién nacida que llevaría por nombre Chris Lady Guzmán Payano mantiene impotentes a los familiares de la pequeña que aguardan por información acerca del proceso investigativo en
7: este centro de salud. Nosotros estamos muy mal, porque nosotros ya hoy hace cuatro días que la niña está desaparecida, entonces no pasa muchas cosas por la cabeza, porque si no nos han dado pistas de que saben dónde está la niña o algo, nosotros lo que tenemos muchas cosas malas en la cabeza. Y nosotros necesitamos que nos devuelvan la niña porque nosotros tenemos la arma partida. Tienen que investigarlo a lo de donde ella estaba, en
2: Villamella primero. Tienen que investigarlo. Esos son los primeros que hay que investigar. Y lo de aquí, porque no dejaron que su mamá durmiera con ella. ¿Por qué la dejaron que dormiera sola? Una muchacha recién que se le hizo cesárea ese mismo día.
3: No sabemos nada porque nada más salían el viernes diciendo que están avanzados en la investigación y no hemos visto al director más. El director no nos da la cara.
11: Los allegados a los padres de la menor aseguran que el robo fue planificado al argumentar que la joven fue referida desde un centro de salud de Villamella hasta el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Mientras, el presidente del Colegio de Abogados asumió este lunes la representación legal de la familia durante el proceso de investigación.
7: Sino que Estamos
4: en presencia de un abuso colosal contra las víctimas. Estamos eh, ante una familia que le roban su muchacha, se queja. Las autoridades de este hospital ni siquiera tienen la decencia de explicarle lo que está pasando. Lo, le tiran eh, gases lacrimógenos, eh, lacrimógenas. Y en el día de hoy, inclusive, le limitan y e le impiden el acceso de la familia a la madre cuyo bebé ha sido sustraído. No
1: es de ahora, ya hace mucho que eso está pasando. Lo que pasa es que lo tenían tapado. Y ahora, como se tapó... Hazlo allá muy grande. Deberían investigar, porque ellos para las personas que vienen legalmente a ver sus visitantes, lo ponen a coger lucha, entonces hay personas que pasan como Pedro por su casa y no le prestan atención. De acuerdo con las autoridades,
11: más de 10 personas han sido entrevistadas en torno al rapto de la bebé. Entre estos médicos, enfermeras, personal de seguridad y taxistas que tuvieron acceso al centro de salud. Es Karelet Guichardo, RNN.
0: Al menos cuatro hombres intentaron secuestrar a otro, e introducirlo en el baúl de un carro, en un hecho registrado en la calle principal de Samaná. La acción fue grabada en un video y en el mismo se observa cómo los malhechores intentaban entrar en el baúl a la víctima mientras el carro estaba estacionado en las inmediaciones del malecón de ese pueblo. Por más que lo intentaron, los antisociales no lograron la acción. La víctima fue identificada como... Domiciano Amparo Rojas, de 56 años de edad, quien se encuentra ingresado en un hospital. Y escuche esto. La Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia de Samaná impuso un año de prisión y una multa de 10 salarios mínimos a un hombre sometido a la justicia por la construcción de una piscina en el mar, hecho ocurrido en el municipio de Sánchez. El tribunal dispuso que Juan Antonio Mercedes Díaz Giovanni cumple la pena en la fortaleza de Samaná por la construcción de una piscina de 8.5 metros de ancho por 9.5 metros de largo levantada en la calle Duarte, sector Silencio Marcelo Sánchez. El tribunal acogió la acusación y las evidencias presentadas por el Ministerio Público que tipificó las acciones de Soto como una violación a varios artículos de la Ley General de Medio Ambiente. El juicio preliminar a los policías y civiles imputados en la muerte del joven David de los Santos en el destacamento del sector Naco fue aplazado para el lunes 13 de febrero por el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. La decisión se debió a que las partes no fueron notificadas de manera correcta de algunas pruebas que presentaría el Ministerio Público. Por el homicidio, el Ministerio Público pide que se envíe a juicio de fondo al capitán policial Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, al segundo teniente Germán García de la Cruz, al raso Sari Manuel González García y al cabo Alfonso de Sena Hernández. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que para mañana martes se celebrará un encuentro con representantes de todas las escuelas de derecho del país para discutir sobre las propuestas del presidente Luis Abinader sobre la creación de un ministerio de justicia. La actividad está programada para celebrarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a partir de las 10 de la mañana. Peralta Romero dio a conocer mediante un documento a la prensa que el encuentro es el primero de la segunda fase del diálogo que impulsa el Poder Ejecutivo en torno a la propuesta previa a su depósito en el Congreso Nacional. La
6: detención y atención directa
0: sobre el cólera. Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Llegan al país 85 mil vacunas contra el cólera.
3: Pero lo que vamos a hacer es escalar la lucha.
0: Además, les diremos por qué el Colegio Médico Dominicano abandona reunión con Consejo de Seguridad Social. A recibir la atención adecuada. Y organización pide la intervención del gobierno para solucionar crisis entre médicos y la ARS. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. <risa> por su sintonía. Seguimos con más informaciones. Los hospitales de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional registran 11 nuevos ingresos por sospecha de cólera. Cuatro de estos son niños. Mientras, el Ministerio de Salud Pública mantiene confirmados 31 casos de la mortal enfermedad. Silvia Vizaquino tiene la historia.
1: Pero son probables. Ninguno es confirmado.
5: De las 11 personas está incluida una nacional haitiana en los nuevos afectados por la peligrosa bacteria, de la que hasta el momento las autoridades solo investigan un deceso.
1: Si es, actualmente tenemos aquí siete pacientes. Una de nacionalidad haitiana, seis dominicanos, en condiciones estables, se le tomó la muestra del coprocultivo a la espera de los resultados. Quizás ya para mañana lo vamos a tener porque se le tomaron eh, el sábado, domingo. Bien ¿De dónde son? Villa Liberación y una sola tenemos de la comunidad de La Victoria.
5: La mayoría de los sospechosos de cólera proceden del sector Villa Liberación en Santo Domingo Este y se agrega a La Victoria con un nuevo caso. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud tienen habilitadas 289 camas para la atención.
1: En el pediátrico tengo dos en Santos Socorro, probable, y dos en el Hugo Mendoza, también probable, pendiente de que se envíen los resultados, pero todos gracias a Dios de manera estable Reiteramos nuevamente a la ciudadanía, a si presentan sintomatología, ya sea cólico, diarrea, vómito, acudir a su centro de salud más cercano, que esto nos va a ayudar a dar una respuesta oportuna. Como
5: parte de las medidas preventivas, las autoridades de salud tienen instalados varios hospitales móviles y en el día de hoy realizaron operativos en paradas de autobuses para regalar kits de higiene. Hoy hemos impartido 3.000 kits en las dos paradas. Y están dando kits ahora casa por casa, visitando casa por casa, llevando la prevención del cólera. ¿Y cuántos tienen en plan de entregar? Nosotros tenemos plan de entregar algunos 20.000 o 30.000 kits. Se recomienda a la población mantener la higiene y acudir al médico inmediatamente presente, cuadro diarreico. El cólera inició en el sector La Sursa y se ha extendido a más de 10 barrios.
0: Sila Aquino RNN. El gobierno recibió este lunes una primera partida de unas 85 mil dosis de vacunas contra el cólera procedente de Corea con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud que impactará a la población más vulnerable del país. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera tiene todos los detalles.
2: Las personas que van a estar... Con la vacuna es difícil que entonces tomen un riesgo mayor.
4: Las 85 mil dosis de vacunas contra el cólera que serán implementadas principalmente en las comunidades que están a orillas de Río Isabela y la zona fronteriza del país llegaron por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, agradeció el fármaco que ayudará para evitar la propagación del cólera. Seguimos dando respuesta a la población con una
6: finalidad de garantizar la detención y
4: atención directa de los Estas primeras 85 mil dosis con una inversión de 140 mil dólares, como una donación hecha por parte de la OPS y OMS.
2: Nosotros tenemos ya tratamiento
6: a través de los cordones epidemiológicos y los cercos, ya usamos otras medidas
2: como son las medidas preventivas con cloro lavado y eso, pero también al grupo expuesto tenemos los tratamientos de doxiciclina.
4: De su lado, el doctor Olivier Robill, representante de la OPS y OMS en el país, calificó como exitoso y un logro la llegada de las vacunas, las cuales son suministradas por el Grupo Internacional de Cooperación de Suministro de Vacunas.
6: Y dependiendo de la evolución epidemiológica, se puede pedir más vacunas y obtener más vacunas, dependiendo de cómo evoluúa la situación.
4: Las vacunas impactarán las zonas más vulnerables, como son los sectores del Distrito Nacional de la Sursa, Capotillo, Simón Bolívar, Villas Agrícolas, Villa Liberación de Santo Domingo Este, además, las zonas fronterizas. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y sepa que los deportes de decenas de personas con síntomas de cólera en el sector Villa Liberación, esto es en Santo Domingo Este, mantienen en alerta a las autoridades sanitarias y preocupan a los residentes en esos alrededores donde se ha reforzado los operativos de limpieza e higiene por temor a la enfermedad bacteriana. Escarlo Wichardo trabajó el tema y esta es la historia.
4: Aquí Villa Liberación está en un momento de crisis, de nervio, de, de panto.
11: La preocupación de los residentes en Villa Liberación por el cólera, la contaminación y las aguas negras ha motivado a los comunitarios a reforzar las medidas de higiene y reportar a las autoridades sanitarias cualquier síntoma como diarrea, vómito o deshidratación.
2: Y es muy difícil, ya es muy difícil que una persona eh, que sienta síntomas de cólera no no asista, porque de verdad que que ha sido unos días un poquito, un poquito difícil para nosotros habitantes de aquí. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene miedo porque realmente es un, es un lugar donde la persona vive de, de, del empleo informal, donde usted tiene que comprar la aguita, tiene que comprarle el colmado.
4: Bueno, es que si no hay una atención rápida, usted sabe que los casos siguen en aumento. Ahora, cuando hay una atención rápida a la autoridad, por ejemplo, si yo he traído a salud Pública, obra pública, la CAS y el Ayuntamiento, ...y bien entrado en el estado de emergencia que se declaró en toda la prensa... ...entonces la solución se hubiera controlado. Pero...
6: Hay, le digo que hay mucho problema aquí en Villa Liberación... ...que usted tiene conocimiento que han muerto cuatro o cinco personas del cólera... ...y esa es una enfermedad que anda acabando... ...hay que poner parte de eso, es igual que aquí están poniendo afiche.
11: Este lunes el alcalde de Santo Domingo Este encabezó un operativo de limpieza... ...en esa zona donde hay varios casos sospechosos de la enfermedad bacteriana... Las brigadas recogieron escombros y desechos sólidos en aceras, contenes, avenidas y áreas verdes.
6: El tema de Villa Liberación es conocido, es un complejo de más de 5.000 viviendas que se instaló aquí desde el 2000, entre el 2000 y el 2003, y que sin embargo nunca ha sido puesta en funcionamiento la planta de tratamiento.
5: Estamos haciendo nuestro trabajo, nos estamos limpiando, lo que pasa es que la comunidad no se incorpora
11: a limpiar con nosotros. En la zona continúa operando un hospital móvil que ha atendido a más de 34 pacientes con síntomas de cólera desde el inicio de sus operaciones el pasado 17 de enero. Mientras que se han realizado unas 13 tomas de muestra para laboratorio.
7: Estamos programando los trabajos ahora en este sector. Venimos del sector La Sursa de hacer el trabajo y como plan piloto vamos a implementar aquí el mismo trabajo para que se obtengan los mismos resultados.
11: De momento las autoridades no contemplan trasladar a las personas que viven en las zonas más vulnerables de vía liberación para evitar la propagación del cólera y otras enfermedades por el alto grado de contaminación. Las autoridades sanitarias insisten en que la comunidad debe colaborar para controlar el brote de cólera en esta zona y dan seguimiento a los reportes de cuadros diarreicos que afectan a jóvenes y adultos. Es
0: este lunes, los médicos volvieron a sentarse en la mesa del diálogo con el Consejo Nacional de Seguridad Social. Sin embargo, no pudieron llegar a un consenso que permita solucionar el conflicto entre los galenos y las administradoras de riesgos de salud. Y como nos cuenta nuestra compañera Lencia Alcántara, los galenos abandonaron la reunión, por lo que fue imposible establecer algún tipo de
3: acuerdo. Nosotros posiblemente vamos a discutir, pero lo que vamos a hacer es escalar la lucha.
10: La reunión que tuvo una duración de más de una hora y 30 minutos, los médicos no pudieron llegar a un consenso con las administradoras de riesgos de salud, alegando la falta de propuestas por parte de los miembros del Consejo de la Seguridad Social.
3: Todas las ofertas son futuristas, todas son futuristas. Mejorar el catálogo de medicamentos de 60 a 90 días, mejorar lo que se percibe por concepto de honorarios de consulta que ustedes saben que 500 pesos que pagan ah vamos a sentarnos con el comité de honorario para ver si en 340, 145 a 90 días veremos.
10: En ese tenor, el presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, advirtió que continuarán con el paro de las aseguradoras de riesgos de salud e incluirán otras que actualmente están en servicio.
3: Seguiremos y lo vamos a escalar. Es lo más posible que acontezca. Vamos a discutirlo con las sociedades especializadas porque esta tomadura de pelo que nos están haciendo, yo creo que no es de gente... No hay honestidad, no hay sinceridad en querer resolver el conflicto.
10: Los médicos se reunirán ahora con representantes de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados para trazar sus próximos pasos en esta lucha en la que ya han paralizado las consultas a los usuarios de la ARS Humano, Universal, Manfre y Primera, así como los que están afiliados a la monumental Sigma y Renacer. Lenzi Alcántara,
0: RNN. A propósito de este tema, la Alianza por el Derecho a la Salud pidió este lunes una rápida intervención del gobierno al conflicto entre las prestadoras de servicios de salud y las aseguradoras de riesgos de salud, ya que el paro a las aseguradoras afecta a cerca de millones 4.800.000 personas equivalente al 42% de toda la población. El colectivo abogó porque el gobierno se declare como mediador de esta lucha, señalando que, de acuerdo con la ley, es el árbitro y garante de los derechos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud.
5: derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a recibir la atención adecuada en lo que respecta a su salud, y eso el Estado como tal, es responsable de decidir y resolver ante esa situación. Si existen o no existen las instituciones privadas, hay libre empresa, pero que los recursos que descuentan por obligación no estén sujetos
0: a decisión del negocio. Adesa también pidió al gobierno impulsar las reformas necesarias al sistema de seguridad social donde se le ponga límites al negocio de la salud, reduciendo los copagos, ampliando la cartera de servicios de los seguros y garantizando servicios eficientes, de calidad y oportunos a los afiliados. El gobierno llamó a los médicos y a las ARS a llegar a un punto de entendimiento en el conflicto que mantiene por el pago de las cuotas en los servicios y que está perjudicando directamente a la población afiliada. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, abogó por un punto de entendimiento recordando que la prioridad del gobierno son los ciudadanos.
8: Hemos de encontrar las avenidas de encuentro que nos permitan a nosotros eh, no afectar a la ciudadanía en sentido general. El ciudadano debe ser lo primero, el dominicano debe ser lo primero y tenemos que los actores del sistema, públicos y privados, encontrar los puntos que nos puedan, nos puedan ayudar a que el sistema pueda proveer el mejor de los servicios, pero siempre tenemos que tener pendiente y en cuenta que lo fundamental en esta discusión tiene que ser la gente.
0: Paliza fue abordado sobre el tema durante una rueda de prensa donde anunció la realización del primer foro internacional de innovación pública bajo el lema presente y futuro de los servicios públicos de República Dominicana. En otro orden, la audiencia preliminar del caso de corrupción antipulpo entra a su etapa final, donde son escuchados los imputados por el juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción, quien decidirá si envía el caso a juicio de fondo contra los encartados. Jesús Camilo tiene más detalles en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
9: Muchas gracias. Buenas noches. Así es. Hace solo minutos que el juez... David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, pues concluyó la audiencia preliminar que se le sigue a los imputados en el caso de corrupción antipulpo tras escuchar la exposición de defensa de los encartados. Llegado el turno de Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en este presunto entramado de corrupción, pues el mismo dijo ante el juez, que pues él tenía una trayectoria como comerciante antes de iniciar el primer periodo de gobierno de su hermano, el presidente Danilo Medina. Además, Juan Alexis Medina Sánchez negó que realizara pues labores de tráfico de influencias en el gobierno y aclaró que gestionaba pues solicitudes de trabajo y medicamentos a personas de escasos recursos. También, al hacer ejercicio de su defensa ante el juez David Peguero, ex empleados de la OISOE, pues responsabilizaron a Francisco Pagán de cualquier anomalía que pudiera detectarse durante esa gestión, se declararon inocentes ante el juez. Vamos a escuchar. No tengo
8: relaciones con ninguno de los imputados que están aquí, excepto con Magali Medina, que por, tenía la relación laboral porque nunca la visité a su casa, ni tampoco nunca salimos a un restaurante, o a una fiesta, o a algún evento social,
3: solamente relaciones laborales.
9: En ese mismo sentido, pues, Fernando Rosa, imputado de lavado de activos, expresidente del Fomper, al hacer uso de su defensa, calificó de un circo mediático y de vulgar mentira las imputaciones que le formula el Ministerio Público. Vamos a escucharlo.
1: Finalmente le digo una vez más, yo soy inocente.
6: Todo se decidía en la coordinación del despacho. Ahí se decidía, se revisaba, se, todo documento que llegaba a la dirección general pasaban por esa coordinación del despacho que tenía una estructura para revisar y aprobar lo que sea y enviar y manejar y rechazar y devolver. Ah, pero es que, que en el orden.. Destacar
9: además que el juez David Timoteo Peguero, tras escuchar la exposición de defensa de todos los imputados, pues se reservó para el próximo 7 de febrero el fallo sobre si apertura a juicio de fondo, si envía a juicio de fondo o no a los imputados en el caso de corrupción antipulpo fijado para el próximo 7 de febrero a partir de las 9 de la mañana es lo que tengo hasta el momento paso con ustedes al set de noticias
0: agradecemos camilo por este reporte en vivo nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver residentes en el kilómetro 14 de la autopista las américas denuncian fueron desalojados de manera ilegal Ministerio de Obras Públicas anuncia cierre de túneles y elevados. Y más de 10 dominicanos están en el listado de nominados en premios. Lo nuestro no le cambie, que ya volvemos con más información.
2: a la entrega deportiva hablando de los refuerzos de República Dominicana, de la Liga Dominicana, de los Tigres del Licey. Robinson ganó, lidera el grupo y junto a él Gustavo Núñez, Junior Lake, Domingo Robles, William Jerez, Jensi Díaz de las Estrellas, pero también estará Webster Rivas, Carlos Paulino, Kelvin Gutiérrez, Henry Urrutia, Moisés Sierra de los Gigantes y Jamaico Navarro, Ramón Torres de las Águilas Navarro y Fernando Abad de los toros del este, los tigres del licey no van con Aquaman, que tiene muchas cosas que poner en, en forma. Dicen que tiene que entregar su pasaporte en Colombia para que le pongan el visado de trabajo, porque firmó con los meas Rojas de Boston. Sergio Alcántara podría estar en la misma situación, un grupo ya no va, pero eso lo tenemos en nuestra página web rnn.com.de El desfile de este domingo de los tribus del Licey fue único apoteósico, más de tres kilómetros azules en todas las avenidas del centro de Santo Domingo y Santo Domingo Este. Salieron pasadas las 2 de la tarde, regresaron después de las 8 de la noche, donde ya estaban tocando los artistas antes de que el equipo llegara, porque si no, se iban a pasar muy de madrugada. Y entonces, en ese momento, el señor Acuamán, llevándose del coro de Emilio Bonifacio, el capitán azul, le mandó a decir la frase a los aguiluchos y al cibao completo, que generó mucha crítica, comenzando por Jonathan Villar, aguilucho. Y por ahí María se va. Ahora bien, ojo, quienes comenzaron con la frasecita esa de Tararán para el Licey, fueron los aguiluchos, pero no los jugadores, los fanáticos. Entonces ya los jugadores... Se aguantaron tranquilitos y arrancó la cuerda. ¿Esto, esta novela se va a acabar. El que que llamó Marichal, parecía que se estaba jugando pelota, así como una serie final decisiva, porque había más de mil fanáticos en las graderías. Cerró secreto, papá secreto, esa chelcha. Bueno. Miguel Camacho es el nuevo presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo. Recibió el apoyo unánime de todas las asociaciones de Taekwondo, de República Dominicana, por otro lado, las novenas de Sánchez Ramírez, San Cristóbal Valverde y Santiago, son los equipos que avanzan a la semifinal del cuarto campeonato nacional sub-12 de béisbol, dedicado a Robinson Cano, o se llama Robinson Cano, dedicado al cónsul en San Juan, Puerto Rico, César Cedeño, y mención especial para Nini Cáfaro. Miren esto, perdió Dallas, y el fanático de Dallas rompió el televisor, le dio un puñetazo al televisor, extrayó el televisor, después que se le pase ese pique, le va a hacer falta el televisor, va a tener la mano hinchada, va a tener la rodilla guayada, y a todo esto, el equipo sigue normal, tranquilo, y los jugadores igual, millonarios, y él sin televisor, qué cosas. Tenemos en nuestra página web mucho más información para todos ustedes, Eli de la Cruz, Piensa que puede llegar a ser el para corto de los rodos de Cincinnati para la próxima campaña. Las Estrellas Orientales agradecen a sus fanáticos y patrocinadores el apoyo. Cuatro ajedrecistas dominicanos califican o clasifican para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Recuerden que hay seis disciplinas que se van a efectuar aquí en la República Dominicana de esos Juegos Centroamericanos. Xavi dice que sus palabras no fueron contundentes cuando trató el tema Dani Alves, que está preso por agresión sexual o acoso. Bueno, Djokovic avanza, es imparable, en el Abierto de Australia, y LeBron James camino a ser el líder de todos los tiempos de puntos. Pero eso no le va a dar la grandeza de su majestad, Michael Jordan. No me voy a cansar de decirlo.
0: Cierto. Él es
2: el rey, pero su majestad es su majestad.
0: Lamentablemente es así. No, no, es así. <risa> Muchísimas gracias, Mani. Los moradores del sector Jericó del kilómetro 14 de las Américas se quejaron este lunes porque según ellos fueron desalojados de forma ilegal y abusiva. Juan Francisco Herrera con todos los detalles. Con consignas se manifestaron hoy
4: decenas de familias que fueron desalojados del sector Jericó kilómetro 14 de la autopista Las Américas. Aseguran que destruyeron sus hogares sin presentar una orden en violación a los derechos.
3: Hizo un desalojo ilegal con fuerza pública y delincuente eh, saqueando todas las casas so, saqueando los negocios y
4: montándolos en camiones y llevándoselo. Según ellos, los terrenos se encuentran en un proceso de litis judicial para que sea un juez que determine la suerte de esas tierras. Nosotros estamos eh, peleando estos terrenos en la justicia, en la jurisdicción inmobiliaria, con cuatro litis judiciales que tenemos eh, interpuestas actualmente. ¿Qué pasa? Ahora mismo estamos eh, enfrascados, ...en una discusión sobre la propiedad de estos terrenos ...y estamos también ante el abogado del Estado... ...que es el ente del Ministerio Público... ...encargado para este tipo de situaciones. Al lugar se presentó la diputada Dulce Quiñones... ...para buscar solución a esas familias.
5: Nosotros mañana nos vamos a personar a titulación de tierra... ...donde el señor Mérido Torres... ...que es el, el director de titulación de tierra... ...para llevarle los números de parcela... ...para que le haga la investigación necesaria y hablar con el senador de la, de, de la provincia para que también tome carta en el asunto.
4: Los moradores de la comunidad Jerico aseguran que permanecerán en vigilia para llamar la atención de las autoridades y recuperar sus hogares. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Presta atención, a partir de este lunes y hasta el sábado, el Ministerio de Obras Públicas cerrará el tránsito vehicular en distintos pasos a desnivel ubicados en el Gran Santo Domingo debido a que en esas estructuras serán realizados trabajos de mantenimiento. En cada caso, habrá cierre total y el horario a regir será desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Para este lunes serán cerrados los elevados de la Autopista Duarte con Avenida Los Beisbolistas y la Monumental, el Puente de la Avenida Jacob Masluta y el Túnel de la 27 con Avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill. El Carnaval Vegano está listo para impactar a miles de visitantes desde el Hotel Intercontinental. Y Bonnie Núñez nos comparte más información.
12: Muy buenas noches, ya casi casi inicia el Carnaval Dominicano pero hoy oficialmente se presentó el Carnaval Vegano 2023 veamos a continuación muchos más detalles Llegó la época de disfrutar del famoso Carnaval Vegano edición 2023 con desfiles de carrozas, comparsas, los personajes más pintorescos y variados del folclore dominicano y la más atractiva cartelera artística
5: Un Carnaval Especial extraordinario que rompa todas las expectativas de los carnavales anteriores, si ustedes nos acompañan, como siempre, los veganos, nos fundimos en un abrazo y nos vamos a convertir en un solo puerto del oeste, para convertir a La Vega en la
3: casa de la República Dominicana y como no, en la casa de todo el turismo del mundo.
12: Todos los domingos de febrero, con un gran cierre el lunes 27, se reunirá en La Vega a más de 140 grupos de carnaval en más de 96 cuevas con 30 variados personajes y al final de cada salida de Los Diablos Cojuelos, conciertos con artistas de todos los géneros. Premio Lo Nuestro, que honra a lo mejor de la música latina, presentó su listado de nominados para la edición de este año, donde varios artistas del país formarán parte de este importante reconocimiento y ocupan distintos renglones. Los candidatos dominicanos de la premiación a celebrarse el próximo 23 de febrero en Miami-Dade Arena son Juan Luis Guerra, Mili Quesada, Nati Natasha, Romeo Santos, Anthony Santos, Prince Royce, El Alfa, Chimbala, Toquilla, Elvis Martínez, DJ Adoni y La Gaby. Tokisha ocupó la portada de la prestigiosa revista Glamour en una edición limitada de colección llamada Tokisha Letras y Lágrimas, en la que se muestra en una versión de transformación y madurez vestida de importantes marcas como Valenciaga, Colina Estrada, entre otras. En la entrevista, además, la cantante ofrece importantes declaraciones sobre su vida personal y cómo ha superado los momentos más oscuros de su vida. El merenguero típico Crispy celebra por todo lo alto la suma de 55.228 tocadas, de acuerdo a lo establecido por el chequeador.com. Estadística que dieron como resultado el posicionamiento de liderar el primer lugar del top 40 de los temas de mayor difusión de todos los géneros en toda la República Dominicana. Para el artista, el año 2023 promete ya que lo inició trabajando en su próximo sencillo, que será el tema favorito de la temporada de carnaval. El actor estadounidense Jason Momoa, famoso por su papel de Aquaman, el superhéroe que vive en el mar, lanzó un grito de alarma en el Festival de Cine de Sundance contra los peligros de la minería en los fondos marinos. La estrella es el narrador de Deep Rising que denuncia la carrera de los grandes grupos industriales para extraer valiosos metales del fondo del Pacífico. Y bueno, este es otro granito de arena que hace Momoa para apoyar la vida debajo del océano. Hasta aquí Diversión pasen un feliz resto de la noche.
0: Gracias, finalizamos esta emisión estelar de Noticias R.N. Feliz resto de la noche.